0: Entschuldigung, hm. ich esse noch. Hey Leute guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Morgen, und dass ihr da seid, herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe der Morning Show, die ihr Moin Moin nennt, ähm, ich habe einen anderen Namen dafür, aber ihr nennt sie Moin Moin, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, ich habe was Kleines für euch, ich habe was Kleines für euch vorbereitet, ich glaube, ich fange direkt damit an und jetzt habe ich euch was mitgebracht und zwar einen komplett neuen Tag, ich habe hier einen ganzen neuen Tag für euch, gebe ich euch, gebe ich euch. Keine, kein Ding. Nehmt, nehmt ihn, nehmt ihn. Ich habe ihn für euch mitgebracht. Wir haben einen komplett neuen Tag mit dem ihr machen könnt, was ihr wollt. Ich habe mir überlegt, was könnte euch gefallen? Was könnte euch gefallen? Ich kenne euch ja mittlerweile schon so ein bisschen die Moin Moin Zuschauer, was sie da immer so posten, was sie immer so haben, was sie wollen. Klar, da gibt's natürlich auch Ausreißer, da gibt's den Mond, da gibt's diverse Himmelskörper, die versuchen, mir den Morgen zu ruinieren, davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir überlegt, was könnte ich euch schenken? Was könnte ich euch schenken? Na, vielleicht irgendwie so ein kleinen so einen Kerzenständer oder sowas oder so irgendwas, was sich so leicht dreht, aber nicht zu schnell, aber dann dachte ich, nee, ich glaube, ein Tag wäre was für euch. Ein schöner, kompletter neuer Tag. Weil geil ist, an einem Tag, jeder kann damit machen, was er will. Ja, Also das ist nicht eingeschränkt. Das ist so ein bisschen wie so ein Gutschein. Es ist einfach so ein Zeitgutschein, wo du einfach sagst, okay, hier hast du 24 Stunden, mach damit, was du möchtest. Es ist dir komplett dir überlassen. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Ich bin wirklich gespannt, was ihr daraus macht. Macht damit, was ihr wollt. Mir ist es egal, was ihr damit macht. Ähm, ich kann umtauscht. Ist nicht möglich, ich habe den Kassenzettel verloren und deswegen nehmt ihn mit, gerne macht daraus, was ihr möchtet und natürlich lieben Gruß an alle VOD-Zuschauer, die um zwei und nachts schauen und sich denken, der Tag ist schon vorbei. Ich habe den ganzen Tag schon aufgegessen. Ich habe den ganzen Tag, ich hab, bin kurz vorm Weihnachtsabend, bin ich ins Schlafzimmer meiner Eltern eingebrochen, habe mein Geschenk gefunden, habe es gegessen und habe dann am Weihnachtsabend eine leere Packung bekommen genau wie damals, als man mit seinen Eltern einkaufen war, ganz früher als Kind. Und dann durfte man seinen Kinderpinguis sogar schon essen, bevor es bezahlt wurde. Und dann wurde an der Kasse nur noch die Verpackung ähm, abgescannt. Ich weiß nicht, ob das bei euch gang und gäbe war. Bei uns war das üblich, dass man als Kind natürlich die 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 hohe Kunst des Quengelns schon so perfektioniert hat, dass man schon während des Supermarkteinkaufs schon so intensiv und hart gequengelt hat, dass die Mutter gesagt hat, jetzt komm, iss deine scheiß Milchschnitte. Und dann hat man die Verpackung übrig behalten, und dann an der Kasse abgescannt. Ich glaube, auf eine gewisse Art ist das auch, was mit GameStop passiert ist. Gibt es denn ja nicht auch so, das ist ja so eine Art Leerverkauf? Man isst es auf, bevor man es kauft eigentlich. Und dann, wenn man das im großen Stil macht, dann bricht die ganze Wildwirtschaft zusammen. Also, da kann man schon mal lernen, wie gefährlich es sein kann, ungeduldig zu sein. Das kann letzten Endes vielleicht den gesamten Finanzmarkt zusammenbrechen lassen. Also nur an der Stelle an die lieben jungen Eltern da draußen, vielleicht auch einfach mal sagen, wenn euer Kind quenkt und sagt, ich will diese schönen Pinguin essen, sagt nein, denk an 2008, der ist komplett der Immobilienmarkt zusammengebrochen. Und das wollen wir nicht noch mal haben. Du willst ja auch mal in einem Haus wohnen. Du willst ja nicht in einem Baum wohnen. Du bist ja keine Eule. Na, so muss man mit Kindern reden, ganz einfach. Immer auf Tiere runterbrechen. Und dann, damit sie es verstehen. Das ist immer ganz wichtig. Und ähm, so kann man Kinder gut erziehen. Ich habe ja tatsächlich auch lange in der Kindererziehung gearbeitet, in meinem Zivildienst. Und äh, es ist immer so interessant, weil man plötzlich merkt, dass man eigentlich weil Man man kommt da rein und man denkt sich, krass, ich bin erwachsen, also ich bin krasser als ihr. Und dann merkt man relativ schnell, nee, bist du nicht, aber gar nicht, überhaupt gar nicht. Zum Beispiel als, als Kind wusste man immer nicht so, man ist zusammen als Kinder spielen oder so und dann hat man gerade Herr der Ringe gesehen und dann hat der einen Bogen und dann sagt der andere, komm, ich bin jetzt der Urukai, ich habe hier mein Schild, schieß du auf mich und dann kriegt er halt einfach einen Pfeil ins Gesicht und dann laufen alle Kinder zu dem verletzten Kind hin und dann ist so ein wir sind, wir sind Kinder, keine Sanitäter. Wir können jetzt nicht viel machen. Wir kennen uns nicht aus damit, was hier passiert. Also das ist jetzt, hier hat ein Kind Schmerzen. Aber das ist alles, was wir tun können. Unsere Hände sind zu klein, unsere Köpfe sind zu klein. Wir haben noch nicht Medizin studiert. Wir können nichts tun. Wir können nichts machen. Alles, was wir machen können, ist sagen: Ah, krass, davon kriegst du eine coole Narbe. So, das war's. Und dann denkt man sich als Erwachsener: Ja, krass, ich bin jetzt Erwachsener, aber dann, dann hast du mit Kindern zu tun und dann ist so ein Mädchen auf dem Trampolin fällt runter, äh, weint und dann läufst du da auch schnell hin und dann bist du auch da und sagst: Ich bin hier, um dir zu helfen. Was, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich? Was kann hier passieren? Nein, ich bin mir runtergefallen. Ja, 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 mehr, mehr, ich brauch, also, also, ich kann, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun, ich könnte nichts tun an der Stelle. Das ist immer so, du musst eigentlich nur wissen, soll ich einen Krankenwagen rufen, ja oder nein. Und dann, äh, keine Ahnung. Du sagst ja, hol, hol irgendwas, hol, hol irgendwas, hol Stöcke, hol Stöcke, hol ganz viele Stöcke, findet so viele Stöcke, wie es geht. Und dann hat man ganz viele Stöcke, und dann sagt man, nimm den Stock, nimm hier diesen Stock, und dann geht's dir besser. So, so ist auch sowas wie Schamanismus oder so entstanden, glaube ich. Dass irgendeiner dann gesagt hat, ja Leute, ich bullshit mir jetzt einfach durch. Wir nehmen mir dieses Pulver und das tue ich dir drauf. Und dann begeht's dir wieder gut. Und dann sagt es, ist, ist dem Mädchen auch zu unangenehm zu sagen, nee, eigentlich geht's mir nicht besser. Und sagt dann, ja, mir geht's besser. Und so wurde dann der Schamane geboren im Dorf, der dann der erste Heilschamane war, der dann alles, ähm, der dann wusste ja auch, sich komplett durchgebullshitet ist. So ist es entstanden. Also wir kommen natürlich auch an alle Twitter-User. Nee, nee nicht, nicht an alle Twitter-User. Nee, das, das nehme ich zurück. Ich zurücknehmen. Nicht herzlich willkommen an alle Twitter-User, sondern lediglich an alle Twitter-User, die unter dem Hashtag Moin Moin sich an dieser Sendung beteiligen. Alle anderen Twitter-User sind hier ausschließlich beziehungsweise sind explizit nicht willkommen geheißen an der Stelle. Äh, Matt ist dabei, live verfrühstückt, Frühstück, zack, schön, die Do das Doppelkäse drauf, wunderbar, gefällt mir sehr gut. Generell, Käse muss immer überlappen, Käse muss immer überlappen. Wenn der Käse kleiner ist als das Brot, dann ist dein Brot zu groß, das ist ganz klar. Dein, die Käsescheiben müssen so groß sein wie deine Träume, es muss einfach wahnsinnig groß sein, es muss eigentlich, wenn du es anfasst, darfst du eigentlich kein Brot spüren. So ein gutes Käsebrot, wenn du das in die Hand nimmst, darfst du kein Brot spüren. Es muss eigentlich einmal komplett umkäst sein. Dann ist es eigentlich nur perfekt. Und äh, ich finde, Matt macht das völlig richtig. Doppelmonitor, ne? Setzt sich auch durch in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Immer mehr Leute haben zwei Monitore. Ist das eigentlich nur ein perfider Versuch, der Monitorindustrie uns noch ein bisschen auszudrücken, wie eine, wie eine, wie eine mürbe Orange? Weil die Monitorindustrie hat irgendwann gemerkt, Moment mal, es gibt auf der Welt acht Milliarden Menschen. Das heißt, wir können acht Milliarden Monitore verkaufen. Geil, gutes Geschäftsmodell. Raus damit. Und dann hat man 8 Milliarden Monitore verkauft. Und dann sagt man, ah, scheiße, jetzt hat jeder einen Monitor. Was machen wir denn jetzt? Und dann fängt Matt an, im Dienste der Monitorindustrie, hier Bilder zu posten, sodass er zwei Monitore hatte. Dass alle Leute denken, ich kaufe mit zwei Monitore. Und dann plötzlich hast du da nicht mehr 8 Milliarden Umsatz, sondern 16 Milliarden Umsatz. Genial. Ich sag euch mal was. Nächstes Jahr kommen die ersten Bilder mit drei Monitoren und vier Monitoren. Und dann hat er nicht irgendwie so ein, so ein äh, Holzbrett, auf dem der, der die Käsestulle liegt, sondern Monitor überall sind Monitore, weil die fucking Monitorindustrie einfach die gesamte Weltwirtschaft irgendwie antreibt und sagt immer mehr, immer mehr. Äh, Pempo Making ist am Start, heute schön von Florentins Kabelstapel Pfannenwerder aus den Federn geschaufelt werden in den Tag reingeschlittert. Sehr gut, so sieht es gerade aus auf den deutschen Straßen, hier wird ordentlich geschlittert. Das sieht aber das ist eine schöne Stadt. Das sieht aber schön aus, aber sehr cool auf jeden Fall. Große Schlitter-Action. Ich bin ja, es gibt ja viele Leute, die äh, ungern übers Wetter reden, die so übers Wetter reden sagen: äh, Das ist so ein bisschen, wenn man nicht weiß, worüber man reden soll. Ich habe nichts gegen das Wetter zu reden. Lass uns über das Wetter reden. Meine Herren, es ist kalt. Es ist kalt, kalt, kalt. Brrr, ist das nicht ganz schön kalt, oder? Es ist richtig kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist. Kalt. Es ist ne, naja, es ist, wie soll ich sagen, es ist kalt. Es ist frostig, es ist kalt, es ist klirrend kalt. Es ist kalt. Es ist, es ist, es ist, nee, es ist kalt. Es ist kalt. So wird dieses Gespräch heute in Millionen Homeoffices geführt. Schön in Zoom und dann erstmal, manch ist das kalt. Ja, es ist kalt. Ja, aber es ist richtig kalt. Ja, es ist wirklich richtig kalt. Aber es ist, nee, aber es ist ja auch wirklich kalt. Es ist zu kalt. Ich sag's. Oh ja, ich, ich sag's auch, es ist zu kalt. Zu kalt für mich ich bleib drin, es ist zu kalt. Es ist ganz schön kalt. Da kommt der Chef in Call. Meine Herren, ist das kalt. Es ist kalt, es ist kalt, es ist richtig. Es ist kalt, 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 kalt. Die Temperaturen sind niedrig. Die Temperaturen sind niedrig. Da tut sich nicht viel. Da bewegt sich nicht viel. Es ist sehr, sehr kalt. Frostig, da musste ich mir eine Mütze aufsetzen, so kalt war es. Es war kalt. Es ist kalt und es wird kalt sein. So, jetzt haben wir über das Wetter geredet. Und bei Temperatur, mal ganz kurz an die Physiker-Kids da draußen. Ich will nur Physiker unter 12, dass jetzt äh, die antworten. Wenn ihr Physiker über, über 12 will ich gar nicht, dass ihr antwortet. Bei Temperatur ist ja wie schnell sich so Sachen bewegen. Ne? Also du hast ja so, alles ist ja sogar nochmal klein und dann so, also alles, was wir so sehen, ist dann nochmal in Kleinform. Also jeder, also dieses Mauspad hier zum Beispiel besteht aus ganz vielen winzigen Mauspads. So, das ist ganz klar. Und jedes einzelne Mauspad, das das bewegt sich so weit. Das hat keinen Bock, klein zu sein. Es will groß sein. Und deswegen bewegt es ganz schnell hin und her. Und je schneller es sich bewegt, desto wärmer ist dieses Mauspad. Und wenn sich die we langsam bewegen, dann haben die niedrigere Temperaturen mal ganz kurz erklärt, was Temperatur ist. Aber jetzt die Frage, sind die kleinen Mauspads, haben die dann selber auch die Temperatur vom großen Mauspad? Oder weil, wenn die durch ihre Bewegung vorgeben, wie warm es ist, haben die dann selber auch noch eine Temperatur oder nicht? Oder haben die, sind die neutrale Temperatur? Weil wenn die ja wiederum eine Temperatur hätten, wie wird die denn dann festgelegt? Dann müssten sich ja noch mal wieder darin kleinere Dinge bewegen. Oder werden die automatisch dadurch, dass das Große eine Temperatur hat, geht die Temperatur auf die kleinen Sachen über? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht, Miko. Wir gucken mal ganz kurz, äh, was der Chat sagt. Chat schreibt Jesus seine Augenringe. Dankeschön an den Chat, dass hier die Physiker-Community zusammenkommt und äh, sich diesem Problem annimmt. Ähm... Reibung schreibt Brain Education, Sehr schön, das ist erstmal wichtig. Das ist generell so in Physikerkreisen erstmal Reibung sagen. Reibung, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste in der Physik. Auch dadurch ist äh, hier Oppenheimer bekannt geworden, dass er einfach gesagt hat, Reibung. Denkt mir bitte an die Reibung, Leute. Nils Bohr so, ah shit, stimmt, vergessen. Reibung komplett vergessen. Äh... Temperatur ist eine Ensemblegröße, die wird unsinnig auf mikroskopischer Ebene. <lacht> Finde ich eine gute Antwort, aber ist es denn so wissenschaftlich, physikalisch korrekt, einfach zu sagen, das wird dann unsinnig? Ja, also wir haben, je größer, desto sinniger, je kleiner es wird, desto unsinniger wird es. Also auf, auf Atomebene ist es schon arg unsinnig, dann auf Quantenebene ist es wirklich also gehörig unsinnig und wer weiß, was da noch kleiner wird, alles, was wir darüber wissen, ist, dass es dann wirklich in meinen Augen zu unsinnig wird. Also das ist die Kategorie. Die Konstante US ist die Unsinnigkeitskonstante. Also da kann man immer ablesen, wie unsinnig ein gewisser physikalischer Zustand momentan ist. ist eine klassische Aufgabe für erstes Semester Physik, zu berechnen, wie unsinnig ist gerade der aktuelle äh, physikalische Zustand. Zustand, von daher wunderbar. Ähm, M. Batiek haut noch, noch was raus und sagt, Ensemble ist gleich Emergenz. Das ist auch immer ganz wichtig, das sind die beiden wichtigen Worte. R Reibung und Emergenz. Das ist immer ganz wichtig. Je mehr R's ein Wort hat, desto physikalisch wichtiger Sinn ist. Immer ganz wichtig. Reibung und Emergenz. Ganz, ganz wichtig. Finde ich gut. Ähm, untergreifbar existiert nicht. Sehr gut. Sehr gut. Hier haut jemand auch Wörter raus. Widerstand, Kraft. Wie Widerstand, Kraft, Beschleunigung mehr, aber Schrödinger, Schrödingers Katze, das ist herrlich, wunderbar, je physikalischer, desto mehr R, das ist die klassische R-Konstante, die R-Konstante besagt, also das R-Theorem eigentlich, das R-Theorem besagt, dass je mehr R's in einem physikalischen Wort ist, desto mehr physikalisches Gewicht hat es, mehr Masse, sagen Physiker, dieses Wort hat dann mehr Masse, ganz wichtig und von daher, lasst euch da nichts erzählen, Physik ist ganz leicht, Physik ist ganz simpel. Äh, Tobi Frank haut was raus und zeigt uns seine, seinen Triple Monitor. Nicht schlecht. Sogar ein Monitor nur noch so aufrecht hingestellt. Das finde ich auch gut. Das habe ich auch schon oft gesehen. Warum genau? Warum? Was passiert da? Vor allem, wozu entscheidet man sich, dass man sagt, der rechte Monitor ist breit, der linke Monitor ist hoch? Ach so, dass er sagt, das ist jetzt hier irgendeine so eine so eine vertikale Angelegenheit. Das ist so ein Feed, der passt eher vertikal und ich bin natürlich eher horizontal. Das ist nicht schlecht. Und in der Mitte wird natürlich schön WoW gezockt. Hier schön Shadow Priest. Auch nicht schlecht. Sehr ja, gut. Schön, hol dir die Quests. Ich spiele ja WoW nur noch auf der App tatsächlich. Nur noch schön die Companion-App rausholen. Mit den fucking lautesten Soundeffekten aller Zeiten. Nicht wahnsinnig relatable, glaube ich, ähm, aber könnt ihr gerne mitnehmen, was ihr wollt. So, wir schauen nochmal kurz, was Wortgebetzel da raushaut. Wortgebetzel haut einiges raus und ähm... Nutzt den Hashtag Moin Moin. Sieht aus, als wäre sie kalt. Ja, es ist kalt. Man muss sagen, tatsächlich, es ist kalt. Es ist wirklich kalt. Ich bin einer der wenigen, der sich traut, das auszusprechen. Es ist kalt. Äh, die Kälte ist da, die Kälte ist hoch, die Kälte ist groß. Äh, die kleinen äh, Atome bewegen sich nicht viel, die, die, da tut sich nichts. Ihr könnt allerdings, wenn ihr euch selber bewegt, ja, dann werden ja automatisch auch die Atome in euch auch bewegt. Ja, das ist ja dann sozusagen ein, ein eine eine Emergenz, könnte man quasi sagen, ein ein Wechselverhältnis. Äh, das heißt, dadurch werden ja automatisch schneller bewegt die Atome in euch und dadurch wird euch auch automatisch wärmer, weil ihr damit sozusagen die Atome anregen könnt, sich schneller zu bewegen. Das heißt, wenn man sich bewegt, wird man dadurch automatisch wärmer. Also das kleiner Tipp, kleiner Hausmannstipp an der Stelle, kleiner Service-Tipp: ähm, Wenn euch kalt ist, bewegt euch. Also hier wird ordentlich geschlemmt. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das hier sein soll. Es ist eine Weltmeisterstange. Ich weiß es nicht. Doppelbreze mit drei Eiern und einem Hund. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Frühstück. Das, das kann man kann sich sehen lassen. Ähm, sieht aus, als wäre sie kalt. Ist sie mit sie der Hund gemeint? Ich weiß nicht, ob sie kalt ist, ehrlich gesagt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Doppelbreze. Aber guckt euch mal diese erbärmlich nackten Brezen an, oder? Also das ist ja wirklich eine Schande. Das ist ja wirklich fast schon so ein, so, so ein Nudistenbrezenteller, das gefällt mir ja gar nicht. Eine ordentliche Breze muss schon ein bisschen Salz haben. Klar, natürlich, wir knibbeln alle ein bisschen Salz ab. Das, da müssen wir uns nichts vormachen. Niemand ist stark genug, um die komplette Salzladung einer ordentlich gesalzenen Breze zu ertragen. Ich will dir hier niemandem was vormachen. Auch ich bin natürlich dein Knibbler. Aber du brauchst natürlich manche. So komplette Brezeln ohne jedes Salzstück ist für mich eine absolute Schande. Also wirklich, das ist das. Können wir das zensieren? Entschuldigung, das ist ja wirklich lächerlich. Das ist ja, das kann ich nicht mit dem angucken, das ist ja unangenehm. Das ist wirklich unangenehm, da wirklich auf so einen, nackten, wirklich so einen nackigen äh, Brezenkörper zu starren. Also das ist mir ganz unangenehm. Also das ist, das ist wirklich ganz unangenehm. Das will ich gar nicht. Äh, während gegen Ralle die klassische 4x4-Technik verfolgt, hier schön vier Brötchen, vier verschiedene. Er, er hat den Doppellachs gewählt. Er hat dann doch den Doppelgelachs gesagt. Er hat, glaube ich, und ich glaube, da ist eine Menge Zeit reingeflossen, dass Ralle einfach über Jahrzehnte hinweg versucht hat, das perfekte Frühstücksverhältnis bzw die perfekte Frühstücksemergenz ähm, festzulegen. Er hat lange rum überlegt, Doppelhonig, Doppelleberwurst, nee, ein Lachs, ein, ein Leberwurst, zwei Honig, nee, war nicht das Richtige. Und jetzt nach langer, langer Zeit ist er endlich angekommen an der 1-1-2-Taktik. Ein Honig, ein Leberwurst und der Doppellachs natürlich ganz, ganz wichtig. Also Ralle, vielen ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Und natürlich, wir wissen, Ralle ist ein konsequenter Typ, der, wenn er hier ein Bild malt, <lacht> das ist die Welt, wir sind wieder in der weirden Welt der Physik, wo wenn man auf Plus drückt, wird es kleiner. Das ist wirklich, das kann mir niemand erklären. Ja gut, aber dann drehen wir das Ganze um, dann sind wir jetzt auch einfach mal ganz technisch, wir, wir gehen das Ganze pragmatisch an. Wenn es auf Plus kleiner wird, dann ändern wir einfach das Vorzeichen und versuchen mit Minus rein zu zoomen. Rein da, rein da! Ach, keine Ahnung, ey, das ist wirklich... Es funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert halt einfach nicht. Ich nehme nicht ein neues Fenster. Warte, Bild in neuem Tab öffnen. So, jetzt gehen wir hier rein. Das finde ich ja sehr, sehr gut. Dass er hier ein Bild gemalt hat. Und dann hat er gemerkt, fuck, meine Seite ist nicht groß genug. Aber Ralle hat sich einfach zu helfen <lacht> gewusst. Und hat gesagt... Ein Blatt, es musst so groß sein wie deine Träume. Und einfach gesagt halt, weißt du was, fuck it, dann baller ich noch ein Post-it dran. So, 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 so arbeiten echte Künstler. Man denkt immer, oh, irgendwie, irgendwie Genies, die dann irgendwie schon das perfekte Bild vor Augen haben. Nein, die, die improvisieren sich da auch so durch. Und am Ende einfach ein Post-it-Note. Stell dich mal vor, in der... Im Metropolitan Museum in New York hängt so ein riesiges Gemälde, wo irgendwie Van Gogh dann irgendwie so ein krasses, krasses Szenerie gemalt hat. Aber links unten musste er dann doch noch so ein Post-it hinzufügen. So ein Post-it, wo er dann sagte, fuck, die Seerose passt nicht mehr ganz drauf. Fuck, ach scheiß drauf, einfach ein Post-it dran. Sehr gut. Das finde ich gut, das ist ein pragmatischer Ralle, das finde ich super. Ähm, so, so muss man auch einfach mal Probleme angehen. Ich meine, klar, du hättest auch einfach schön weiter unten anfangen können zu malen, aber ist es nicht geworden. Hohe Träume, das ist ein bisschen der der Prometheus-Effekt. Sehr gut, finde ich gut, gefällt mir gut und äh, das Verhältnis auch fantastisch gelöst. Also herzlichen Glückwunsch hier an Ralle, äh, finde ich richtig gut. Wir können hier gerne mal noch mal ein bisschen reinzoomen, oder? Oh, Guck dir das mal an, hier wurde Salz aufgetragen, das ist eine ordentliche Besalzung. Da wurde ordentlich besalzt, die Besalzungsmächte sind hier auf jeden Fall einmarschiert. Alles schön durchgesalzen, wirklich sogar selbst auf den, auf den Gerippen hier auch nochmal schön durchgesalzt, aber ja, natürlich kann mir nicht erzählen, dass da nicht noch geknibbelt wird, oder? Das kann mir niemand erzählen. Jana, tut mir leid. Wir wissen alle, du bist, du bist, du bist stark, aber so stark bist du auch nicht. Du, das, das, nein, da wird geknibbelt, Da wird nochmal weggeknibbelt. Das ist ja teilweise hier dreilagig, vierlagig, was hier, was hier wirklich durchgesalzt wurde. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier nicht nochmal beschämt irgendwie nochmal was weggeknibbelt wurde, bevor man sich das Schön inhaliert, aber schöne Brezeln. Auf. Kann man kann man nichts falsch machen. Schön gemacht. Hier haben wir sogar eine schöne Naht hier oben, die dann hier oben in den Doppelgrippen äh, durchführt. Toll. Richtig gut gemacht. Aber äh, auch hier, da versucht die natürlich, sich mal so im Internet natürlich ein bisschen, bisschen krasser darzustellen, als sie wirklich ist. Und ähm, da wird natürlich geknibbelt. Da wird natürlich geknibbelt. Sehr gut. Hier haben wir schon mal vier... <lacht> Vier Monitore, also aktueller Rekord ist momentan vier Monitore. Ich weiß nicht, wer es noch toppen kann, aber momentan sind wir bei vier. Und das ist doch schon mal eine richtig schöne Gaming-Station, oder? Hier erstmal schön Bitcoin-Kurs äh, daran, dann natürlich wird hier irgendwas gecodet, hier wird wieder Snake gecodet, links, der Laptop kann es nicht lassen, codet nebenher auch noch was. Und natürlich, ganz wichtig, wir haben hier schön, natürlich, muss muss sein, der Chipstip. der Chipstip ist natürlich... Das Lebenselixier eines jeden Programmierers. So wurde Facebook programmiert. Einfach mit. Der, das ist das komplette Silicon Valley wird angetrieben von dem schönen Käse-Chips-Dip und den KFC-Pommes. Hat da jemand den Pommes in den Käse-Dip gedippt? Ich will jetzt hier niemandem irgendwas unterstellen, mein Lieber. Aber das ist richtige Informatikernahrung. Es gibt ja Studentenfutter, das kann man kaufen. Es gibt aber auch informatikerfutter und das ist einfach KFC-Pommes und Käse-Dip. Das kannst du so abgepackt zusammen bei, beim Rewe dir besorgen. Damit, damit wurde das Internet gebaut. Die Leute denken immer, Internet besteht aus Bits und Bytes. Nein, es besteht aus Pommes und Käsetipp. Letzten Endes. Es ist ein bisschen gemein, hier da durch zu, durchzufummeln durch seine privaten Sachen, aber auch hier, das ist, das ist eine geile Kombination. Eine geile Kombination. Oh, schön, der Käsetipp. Oh, das ist schon geil. Das weiß ich noch. Gibt's ja immer im Kino, aber wo wir gerade auch bei Salz sind, ähm, ich weiß noch, äh, bei uns im Schülerpraktikum, sollten wir alle Praktikum machen irgendwo, und danach kamen wir wieder zurück in die Schule und dann sollte jeder erzählen von seinem Praktikum. Und einer hat ein Praktikum im Kino gemacht. Und die hat erzählt, die war wirklich so völlig traumatisiert. Wie die meinte, ähm, es gibt ja im Kino süßes und salziges Popcorn. Und die meinte, ja, ey, wenn die da das salzige Popcorn machen, dann haben die da so eine Substanz. Und die ist salziger als Salz. Und alle so, wow. Wow. Es wurde eine Substanz gefunden, die ist salziger als Salz. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Ähm, das hier wirklich alles komplett, äh, diese, diese Käsesoße ist ja wirklich, muss man sagen, käsiger als Käse. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in so eine richtig schöne Dose Käsedip reingelegt habt. Schön warm gemacht in der Mikrowelle oder im Herd oder im Wasserbad. Im Wasserbad, die hohen Herren machen ja äh, das Wasserbad an. Und ähm, das ist, glaube ich, auch käsiger als Käse. Also diese nacho dips das kann mir niemand erzählen, dass da mehr Käse drin ist als Käse. Zum Beispiel auch, ich habe eine lange Zeit, war ich sehr, sehr faul. Und äh, dachte mir, ich würde eigentlich gern das Haus nicht mehr verlassen müssen, wäre mal eine Idee. Und dann dachte ich mir, ich habe aber gerne Cornflakes gegessen, also habe ich ja immer Milch gebraucht, frische Milch. Dann dachte ich mir, wie kann ich das umgehen? Und dann habe ich äh, mir aus dem Internet Milchpulver bestellt. Und äh, das ist, wenn man Milch zu lange in der Sonne stehen lässt, glaube ich. Und das ist dann, dann verdunstet das Wasser und dann bleibt das Pulver, das dann übrig bleibt. Das packt man dann ab, schickt es dann irgendwie nach Deutschland und äh, da hab's ich dann bekommen, dann hast du so eine Dose Milchpulver und hat man dann immer schön Milch angerührt in Wasser und dann musst du nur Wasser und Milchpulver und hast deine Milch. Die schmeckt ein bisschen weird, die schmeckt ein bisschen muffig, aber du musst das Haus nicht verlassen und dann war natürlich die direkt na nächste Idee, ja, was ist denn wenn ich Milchpulver in Milch rühre? Und dann hatte ich die Doppelmilch und dann ging es erst richtig los, weil dann habe ich doppelt so viel Milch gebraucht und äh, dann habe ich meine meine Cornflakes schön meine Cornflakes mit Doppelmilch gegessen. Das heißt eigentlich ich glaube, wir sind bereit für die nächste Evolutionsstufe. Wir sind bereit. Wir hatten lange Käse, Käse, jetzt brauchst du einen Doppelkäse. Wir hatten lange Milch, jetzt drauf brauchst du Doppelmilch. Wir hatten lange irgendwie nur zwei Monitore, jetzt brauchen wir vier Monitore. Wir sind, glaube ich, als, als Menschheit, als Zivilisation, wir sind bereit für den nächsten Level. Wir müssen hochleveln. Wir müssen hochleveln. Muss weitergehen. Muss weitergehen. Du musst auch zum Beispiel so einen Instant-Kaffee, musst du in Kaffee einrühren. Oder nimm, wenn du einen Tee machst, nimm nicht Wasser, sondern nimm Tee. Nimm Eistee, koch den und gieß den dann auf auf den Teebeutel. So, dann brauchen wir Doppeltee. Wir müssen einfach weitermachen. Es, es muss es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Es muss immer höher gehen. Hoch zwei. Wir brauchen hoch zwei. Die nächste Generation. Nicht, nicht die zweite Generation, sondern die Generation hoch zwei. So muss es sein. Hanna haut auch was raus, sehr schön, tolles Frühstück, oh, da wurde sogar so ein bisschen Cappuccino-Art natürlich noch gemacht, eine, eine Zauberin an der Kaffeetasse, fantastisch, und hier so richtig mit diesem Glas, mit mehreren Schichten, also da wurde richtig aufge, aufgetischt hier, richtig schön, richtig schön, richtig ordentliches Frühstück, kann man nicht anders sagen, nochmal so ein extra Tablett hier für die Nutella, den Nutella-Topf, Avocado aufgeschnitten, da ist alles dabei, da ist alles dabei, das ist ein ordentliches Frühstück, da kann ich echt nicht meckern, da ist wirklich alles mit dabei, er wird auch schön aufgestrichen. Großartig. Kann man nicht anders sagen. Ist ein tolles Frühstück. Wenn da nicht die pothässlichen Teller wären. Sorry, Hannah. Sorry, Hannah. Ich sag's. Ich sag's einfach mal ähm, ich sag's an der Stelle einfach mal, vielleicht, ich weiß, ich will ja nichts hier jetzt irgendwie vielleicht in Beziehungs- oder Mitbewohnerprobleme hier reingeraten, vielleicht tue ich diesem Gesellen hier, sei es Freund, sei es Mitbewohner, vielleicht einen Gefallen, indem ich mal das Thema anspreche, dass die Teller wirklich pothässlich sind. Also wirklich, nicht nur sind sie nicht dreieckig, sondern rund dreieckig, sondern sie haben auch noch wilde Farben. Ich sag's jetzt mal, ich will jetzt keinen Frühstücksstreit an, anbrechen, ähm, aber ich sag mal so, äh, lieber Herr an der Stirnseite, Blinzle einfach zweimal, wenn du die Teller auch potthässlich findest, aber seit vier Jahren Beziehung nicht in der Lage warst, das anzusprechen. Ich mach's für dich. Ich mach's für dich. Schickt mir einfach Bilder, wie ihr mit eurer Freundin oder eurem Freund irgendwas macht und irgendwas, was schon mal lange angesprochen werden sollte. Irgendwie schickt mir ein süßes Pärchenbild von euch vor diesem potthässlichen Bild, das euch die Schwiegermutter geschenkt habt und wo ihr endlich mal jemanden braucht, der sagt, meine Herren, ist dieses Bild pothässlich. Ich will dieser jemand sein. Ich löse eure Beziehungsprobleme, schickt mir diese Bilder, ich spreche das gerne öffentlich an, schickt mir gerne eine Nachricht dazu, was ich dazu sagen soll, dann kann ich da mal was lostreten. Und ich sag's es hier. Und natürlich sagt er jetzt, nein, die, die sind okay, ich finde die echt nicht Ich find die echt nicht so hässlich. Aber die Dreiecksform ist schon ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Ich meine, wenn wir jetzt mal so nachdenken, so die klassischen Frühstückssachen, Brötchen, Hornflakeschüssel, Ei, sind ja jetzt nicht notwendigerweise dreieckig. Ne? Ne, wir überlegen nochmal, Brotscheibe, Avocado, Tomaten, ist ja alles nicht dreieckig. Es ist ja relativ selten, dass man, dass man dreieckige Sachen isst. Von daher ist vielleicht ein dreieckiger Teller rein objektiv, mathematisch betrachtet nicht ideal. Aber sie sind zudem auch noch pothässlich, muss man sagen. <lacht> Aber hört nicht auf mich, ich bin kein Tellerexperte, aber vielleicht einfach mal. Und dann auch vielleicht, <lacht> vielleicht versucht er auch schon seit Jahren, die ab und zu kaputt zu machen, wie er sich denkt, wie viele von diesen hässlichen, hässlichen Tellern kann ich kaputt machen, ohne dass sie, ohne dass sie darauf kommt, dass ich die hässlich finde? Wie viele Teller kann man pro Monat kaputt machen, dass es, dass man nicht denkt, machst du die absichtlich kaputt? Er denkt, er hat ihn wahrscheinlich so in seinen Kalender eingetragen, so alle zwei Monaten mache ich einen Teller kaputt. Sie hat 20 Stück, zwei Monate, Ah Scheiße, Mann, das wird lange dauern. Ah, vielleicht kann ich meinen Kumpel, ich hole meinen Kumpel Udo. Ich hole meinen, jeder hat ja so einen Udo-Kumpel. Ich hole meinen Kumpel Udo und lass den und dann ist dem noch ein Teller runtergefallen. Ah blöd und dann sagt sie, ach ich habe genug davon. Ich habe die von meiner Mutter geerbt. Ich habe da eine ganze Kiste von den Tellern. Ah jetzt ist leider der Dachboden abgebrannt. Blöd. Ach ja, die haben überlebt die Teller. Ah, ganzes Leben versucht er nur, diese fucking Teller loszuwerden. Es ist auch, es ist auch ein stiller Schrei nach Hilfe, oder? Es ist ein stiller Schrei nach Hilfe hier oben. Wie auch diesen mm, lecker, den Teller hier. der will ihn nicht mehr anfassen. Und auch die Tassen auch. Das passt ja alles zusammen. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil da passt ja alles zusammen. Das heißt, er müsste eigentlich nur äh, gucken, welche Art von Geschirr ist am seltensten vertreten. Also es gibt zum Beispiel dann 20 Teller, aber nur vier Tassen. Dann schmeißt er die vier Tassen runter und sagt dann: Ja, jetzt passen die Tassen nicht mehr zu den Tellern. Oh, müssen wir echt gucken, ob wir da jetzt nicht vielleicht nicht auch mehr passende Teller finden zu den Tassen? So vielleicht, so vielleicht. Ihr merkt, tiefe, tiefe Traumata äh, sind, werden hier verarbeitet. Denk an das Laugeneck. Ja, das Laugeneck hat sich durchgesetzt. Energy Drink. Energy Browser-Tablette in Energy Drink. Macht doppelt wach. Absolut perfekt. Generell nehmt irgendwas, was schon Vitamine hat, wie zum Beispiel eine Orange, und steckt da eine Vitamintablette rein. Schön die Orange aufschneiden, Vitamintablette rein, Doppelt-Vitamin. Perfekt. Next Level. Next Level. Wurde sich schon für die gestrige geflüchte vorhin entschuldigt. Ja, jetzt sprichst du was an. Vielleicht haben es von euch mitbekommen, dass ich gestern was... Ja, gab es eine neue Ver Folge "Verflixte Klicks", in der ich, sag ich mal, mich verbal ein bisschen äh, vergriffen habe. Ich bin ausgerutscht, meine Zunge ist ausgerutscht mehrfach. Ich möchte mich dafür entschuldigen. An der Stelle äh, eine ernst gemeinte Entschuldigung für die gestrige Folge "Verflixte Klicks". Es tut mir leid. Ich war nicht Herr meiner meiner Sinne, ich war nicht Herr meiner eigenen Zunge und deswegen möchte ich an der Stelle die Entschuldigung ähm, hier präsentieren. Ich möchte explizit Lars-Erik Paulsen aus der Entschuldigung ausklammern. Er hat nichts falsch gemacht. Es ist allein ähm, mir zuzuschreiben. Deswegen hier dickes, dickes Sorry. Ähm, mea culpa. Äh, Indubio Poreo. Ähm, nulla Pönis. Sine Legge. E Macarena. So sieht sei im Kino aus. Oh, geil! Jess! Moment mal, ist Jess in dem Kino eingebrochen oder ist arbeitet Jess in dem Kino? Das ist ja geil. Das ist die Salzersoße in dem Kino. Wie gut ist das denn? Und lass mich raten, jeder Mitarbeiter geht da einmal ran und nuckelt da. Einfach mal einmal aufmachen und tschr, einfach schön. So schön zu Hause sitzen, das in die Mikrowelle und dann mit so einem Strohhalm in so einer Salzersoße dabei sein. Ach, und das wird dann da so wahrscheinlich so falsch rum eingeschraubt in diesen Spender und dann drückt man da drauf und dann kommt die Salzersoße raus. Aber ist die jetzt auch salziger als Salzer selbst? Also wird die nochmal verdünnt? Weil zum Beispiel bei McDonalds oder so, da gibt's ja, wenn du dann, wenn du Cola bestellst, kriegst du ja eine Mischung aus Wasser und Cola-Sirup. Aber Kohlensäure ist dann mit Wasser wahrscheinlich. Also eine Mischung aus Mineralwasser und äh, Cola-Sirup. Das heißt, der Sirup ist ja kohliger als Cola selbst. Das heißt, du musst den noch verdünnen, damit es zu Cola wird. Aber unverdünnt ist es Cola-Quadrat. Das heißt, ist es bei Salza auch so, dass es noch verdünnt wird mit Wasser? Und so ist es eigentlich Salza Quadrat. Ich weiß es nicht. Aber es sieht fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus. Wenn ich mal irgendwie sehr sehr schwer krank bin im Krankenhaus, dann will ich auch einen Tropf, aber ich will einen Salza-Tropf. Dann sage ich den Arzt: Entschuldigung, haben Sie auch den salzertropf tropf Können Sie mich bitte an den Salzer tropf anschließen? Ich brauche das jetzt. Oh, oh, oh. Einfach den ganzen Tag. Salzer direkt in die Blutbahn. Schön mit den kleinen Paprikastückchen. Mmh. Schön die, aber mild, bitte, mild. Ich habe Blutgruppe mild. Bitte nicht die scharfe Salzer rein, einfach den ganzen Tag an ah, der Salzer angeschlossen sein. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Oh, komm, hier unten glaube ich, sind die Käsesachen. Hier unten steht noch Cheese. Ich glaube hier ist das Käsezeug. Toll. Also, Jess, natürlich immer vielen Dank für den Leak aus der Kinowelt. Finde ich immer wichtig. Und, ähm ich glaube, ich habe mich an so einem Weltmeisterstückchen verschluckt. Oh, die können, das ist Verschluckungsgefahr. Ja, der Weltmeisterbrötchen töten jedes Jahr 10.000 Menschen. <lacht> Frühstück hier auch bei Kaba am Start. Sehr schön die ähm, äh, Tomaten drapiert. Und hier haben wir auch ein, oh. Oh, hier haben wir auch wieder ein, ja, ich sag mal ein experimentelles Behältnis. Ja, hier haben wir ein mit Knöpfen versehenes, eine Holzbox auf einem Koch, der auch schon angeknabbert wurde. Da war mal wieder jemand hungrig. Und, ähm, ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Kleine Tomaten, sehr sehr schön da. Aber dieses Gerät verstehe ich nicht. Aber wir haben noch nicht mehr Monitore. Also momentan ist, hä, verstehe, Ed, verstehe ich nicht, ist momentan noch auf Platz 1 mit seinen vier Monitoren. Mehr gibt's da nicht anscheinend. Ähm, Alina fragen, hey Florentin, dürfen wir dir ein paar Tipps für Rust geben? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe Rust soweit nicht verstanden. Äh, also ich bin auf der Unverständnisskala Skala so weit fortgeschritten, dass ich nicht mal weiß, ob ich nach Hilfe fragen darf oder nicht, weil ich ja eigentlich in Charakter bin. Aber ich habe keine Ahnung. Aber falls ihr Rust sehen wollt, wir spielen heute wieder Rust, 17 Uhr, glaube ich. Gibt's heute einiges und ähm. Wir schauen nochmal kurz vorbei, natürlich im Forum, ganz immer wichtig, guckt hier immer auch auf den äh, Blog, da gibt es immer tolle Sachen zu lesen, schaut hier auf dem Blog äh, vorbei, könnt ihr euch schön durchlesen, was hier passiert, so die nächste Zeit, bei mir sieht das immer anders aus, deswegen kann ich mich hier nicht so gut äh, äh, koordinieren, also wir sehen hier heute auf jeden Fall, heute natürlich im Anschluss noch Magic, und äh, Steven Sausage Roll gibt's heute wieder. Und ab 17 Uhr bin ich bei Rust. Da geht's wieder weiter. 17 Uhr werden wir uns weiter äh, auf dem Rust-Server tummeln. Heute Abend dann die große Late-Night-Show. Da werde ich nicht dabei sein. Aber 17 Uhr bin ich dabei. Und da werden wir noch ein bisschen Gästeakquise machen. Und ähm, ja, Rust habe ich nicht verstanden, um ganz ehrlich zu sein. Es ist einerseits ein Rollenspiel, wo man Sachen äh, macht. Andererseits verhungert man aber auch die ganze Zeit. Also es ist so, äh, ja klar, einerseits hat man so einen Storyplot. Aber auf der anderen Seite leidet man Hunger halt einfach die ganze Zeit. Was in den meisten Rollenspielen tatsächlich nicht etwas vernachlässigt wird. Es kann Manko sein, kann Manko sein. Also in den meisten, auch so in Filmen, wird relativ selten angesprochen, dass die Helden ja konstant Hunger haben eigentlich. Du hast in Herr der Ringe, hast du, hast du einige Eintopf-Szenen, du hast einige Wurstbrat-Szenen, das stimmt schon. Aber in den meisten anderen Filmen, in Star Wars zum Beispiel, wird selten, gesagt, Han, lass uns mal kurz noch mal was essen, oder? Also sorry, dass ich jetzt der Einzige bin, aber kurz, bevor wir zum Todesstern fliegen, wollen wir nicht noch kurz so ein Flythrough machen? Irgendwie einfach nochmal so ein so eine so schöne wombat oder sowas nochmal mal dabei? Ein paar Frittierte. Bin ich wirklich der Einzige, der Hunger hat? Bin ich der einzige, die einzige Figur, die Hunger hat? Und Luxo, so, nö, nee, Ich brauche nix. nö, nee, ich habe heute Morgen gegessen. Okay, also ich hätte halt schon Hunger. Können wir vielleicht nicht doch? Ja, okay, dann gucke ich, ob ich noch ein paar Riegel im 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 Raum habe oder so. Oh, Frank Himsel. Frank Himsel ist bereit, sich den Weltrekord zu holen und er überbietet mit fünf Monitoren. Wow! Meine Herren, das ist eine ganze Menge Monitoren hier auf der... Ba das, ansonsten haben wir sogar noch ein äh, ähm, Stream Deck. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Monitor. Dann natürlich nochmal die Temperatur. Minus 18 Grad hier gerade bei Frank. Wow! Nicht schlecht. 5 äh, ist auf jeden Fall gerade der Rekord. Gefällt mir sehr gut. Und... Ähm, hier noch eine kleinere Hilfe. Teller enthalten Gift. Hamburger Forscher entdecken Spuren. Und Gift und Teller, ganz wichtig, ist gerade reingekommen. Falls ihr diese Teller habt, ähm, Falls ihr diese Teller habt, bitte, bitte aufpassen. Das kann ganz, ganz gefährlich sein. Da wurde nämlich äh, gefunden, dass in der Legierung, ähm, da in den Farben, äh, das ist in den 80ern produziert worden, in den Farben, da ist leider Gift drin. Die haben da aus Versehen Gift mit reingemischt. Leider, das war nämlich so, da hat eine Giftfabrik, hat eine Tellerfabrik aufgekauft. Und die haben dann ihre Produktionsmittel alle zusammengelegt in eine Fabrik. Und da dachte man sich, naja, solange wir das Gift und die Teller auseinanderhalten, ist es kein Problem. Aber eines schicksalsträchtigen juni ist es dann passiert, dass leider in den von dem Giftkessel, was in den Tellerkessel reingerutscht ist, aus Versehen und deswegen sind diese Teller leider giftig. Falls ihr diese Teller besitzt, bitte so schnell es geht entsorgen. Ich, ich, ich sorge mich um eure Gesundheit. Bitte so schnell es geht entsorgen. Ich zeig nochmal die Teller, falls ihr auch diese Teller hier habt. Sie scheinen dreieckig zu sein, und ähm, mit einem sehr hässlichen Muster besetzt sein. Falls ihr die Teller habt, bitte so schnell es geht entsorgen. Und vor allem, falls ihr jemanden kennt, der diese Teller habt dann bitte sagt ihnen so schnell es geht, dass sie die Teller entsorgen müssen. Für deren Gesundheit. Okay? Also ganz wichtig. Vielen Dank äh, natürlich an Stefan, dass du uns hingewiesen hast auf diese Schlagzeile. Vom Freitag, 12. Februar. Das ist ja heute. Das ist ja heute. Ne? Äh, Amsel erdrosselt. <lacht> Finde ich auch eine schöne Schlagzeile. <lacht> Amsel erdrosselt, natürlich könnt ihr weiterhin, weil wir gerade im Vogelthema sind, weiterhin abstimmen natürlich auf Vogel des Jahres. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Die Vogel-des-Jahres-Abstimmung neigt sich dem Ende zu. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Wir gucken mal ganz kurz nach. Das Ganze geht nämlich, hier im Kleingedruckten steht es, bis zum 19. März. Wir haben... Ach so, doch, das dauert ja schon noch. Ich dachte 19. Februar, nee, nee, 19. März, da könnt ihr euch noch mal Zeit lassen, noch mal durch alles durchgehen, wessen ähm, ja, Waldspruch euch hier am besten gepa passt. Toleranz für Tauben, wenn sie ungefährdet sind an der Stelle, möchte ich noch mal sagen. Und ansonsten könnt ihr natürlich einen Vogel wählen, welchen ihr möchtet. Ne? Also wir gucken mal, wie das funktioniert. Hier könnt ihr zum Beispiel ähm, auf diesen Vogel hier klicken. Also wie gesagt, wählt den, den ihr am besten findet. Und dann könnt ihr mal gucken, welchen Vogel ihr hier am besten wählen möchtet. Also jetzt, wie gesagt, überlegt euch das selber, eigentlich völlig egal, äh, welchen Vogel ihr hier wählen möchtet, aber so könnt ihr es auf jeden Fall machen. Auf vogeldesjahres.de könnt ihr hier für einen der Vögel abstimmen und ähm, wie gesagt, also lasst euch davon niemandem beeinflussen. Es ist wichtig, dass es eine demokratisch mündige Entscheidung ist, damit sie auch angenommen wird von der Öffentlichkeit. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wie gesagt, äh, stimmt für den Vogel ab, den ihr am besten findet. Ich werde mich da aus der Sache natürlich raushalten. Ich bin ein neutraler Wahlbeobachter, der damit erstmal nichts zu tun hat. Klar, ich werde natürlich den Gewinner verkünden und beglückwünschen zu seinem dritten oder ersten Vogel des Jahres. Preis. Egal, je nachdem, wer es wird. Wir wissen ja noch nicht, wer es wird. Und deswegen, wie gesagt, ähm, hier, genau. Also wenn hier, also so kann man es dann nochmal zusammenfassen. Äh, hier sehen wir, wie gesagt, egal was, aber ihr könnt euch ja diesen Satz mal durchlesen, einfach nur umzusehen. Auf vogeldesjahres.de könnt ihr, wie gesagt, für den Vogel abstimmen. So. Das können wir, glaube ich, nochmal zeigen. Vogel des Jahres können wir kurz die URL nochmal zeigen, damit wir es sehen. Jetzt haben wir es auch. Wunderbar. Gut. Also das nur zum Vogel des Jahres. Äh, wie gesagt, stimmt ab. Nur zwei Monitore von Yannick, aber dafür schön Hintergrund. Und natürlich, ich würde sagen, Yannick hat nicht zwei Monitore. Ich würde sagen, Yannick hat drei Monitore. Denn der schönste Monitor ist immer noch das Fenster zur Welt. Das ist das wertvoll, der wertvollste Monitor, den man haben kann, das Fenster zur Welt. Da laufen die fetzigsten Serien, da laufen die krassesten Tweets, ja, die, die, die steilsten TikToks. Laufen immer noch in der echten Welt. Denk da mal drüber nach. Und eine schöne Käsestülle mit Smacks. Ganz gute Kombination, Käsestülle und mit Smacks. Eine gute Kombination. Ein, ein, ein Löffel Smacks, ein Löffel Käsestülle. Perfekt. So muss es sein. Großartig. Aber ich finde, es sieht sehr sehr minimalistisch, sehr aufgeräumt aus bei dir. Mit so einem Doppelmonitorständer. ständer Toll auf jeden Fall. Aber Yannick macht das auf jeden Fall gut. Und, oh, guck mal hier, fünf Monitore. Yellow, du bist mir einfach immer einen Tweet voraus. Fünf Monitore. Yellow hat's verstanden, weil die wichtigsten Monitore sind die echte Welt. Das Beste, die, die echte Welt hat das schnellst, die schnellste Bandbreite. Die meisten Bits und Bytes sind in der echten Welt draußen. Geht mal, geht mal raus, aber nicht zu weit und nicht zu lang. Und ist es ist kalt. Es ist so geworden, meine Herren, es ist kalt, ich sag's euch, ich sag's euch, brrr, ist das kalt, ist das kalt geworden, es ist kalt, 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 die Luft ist kalt, die die Bäume sind kalt, ich wenn ich rausgehe werde kalt, es ist kalt, ich sag's, es ist kalt, es ist zu kalt, es ist kalt, es ist richtig kalt geworden. Es ist richtig, richtig kalt geworden. Es ist kalt geworden. Äh, vor einigen Tagen war es noch nicht so kalt, jetzt ist es kalt, ist es kalt geworden. Kälte. Kälte. Was hältst du von einer lateinischen Show mit dir und Lars Erik Paulsen? Ähm, ja, finde ich erstmal generell eine grandiose Idee auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was, wie, wie sieht die Show aus? Lernen wir Latein? Sprechen wir Latein? Oder versuchen wir anhand von äh, versuchen wir zu schätzen, was lateinische Wörter bedeuten. Wir kriegen lateinisches Wort vorgesetzt, "flumen" und dann müssen wir schätzen, was es bedeutet. Äh, es heißt Pferd. Frühstück von meiner Freundin. Okay, jetzt versuche ich den Hint gerade hier zu bekommen. Frühstück von meiner Freundin. Erstmal äh, schieße Keeper, würde ich erstmal sagen. Ähm, behalte ja diese Freundin, wer, wer dir so ein Frühstück macht mit schönen Senfstuhlen und Würstchen, äh, das ist die Frau fürs Leben. Aber diese Eierhalter, die sind wirklich sehr hässlich, oder? Meine Herren, also da würde ich nochmal, ich würde sagen, Freundin, ja, ihre Eierhalter eher äh, vielleicht nochmal überdenken. Wie heißen die? Eierteller? Eierbecher? Eierbecher, glaube ich, sagt man. Ich weiß es nicht. Auch eins dieser Geschirrsachen, die ich noch im Leben noch nie ähm, verwendet habe, besessen habe, aber guckt euch mal also, das ist auch wirklich, muss man sagen, das ist eine ordentliche Durchsenfung. Also, das ist ja wirklich, guckt euch das mal an. Das, da wurde ja wirklich ordentlich abgesenft hier. Also wirklich, das ist ja eine, 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 ein, ein Brot-Senf-Verhältnis. Moment mal. Ist hier Butter unterm Senf? What? Excusez-moi. Hier ist Butter. Das ist doch. Ich sehe das doch. Butter unterm Senf. Ich. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Aber das ist eine ordentliche Senflast. Also das ist ja wirklich. Das ist ja fast schon nicht mehr vorschriftsgemäß, was hier für eine Senflast versenft wurde. Oh, guckt euch mal die diese Senfwelle an, Alter. Wow. Meine Herren, das ist ja wirklich. Also das ist ja ein Senffeld. Das ist ja eine Gaumenfreude. Das ist ja wirklich was für die Augen. Das ist mein neuer äh, Handyhintergrund. Immer Butter unter Senf, sonst weicht das Brot durch. Wow. Also hier scheiden Leute wirklich schon weit zu seinem Senf-Game. Äh, ich will, dass das Brot durchweicht. Ich will, dass das Brot schön durchsenft. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Frühstück. Nur wie gesagt, die Eierbecher. Also tut mir leid, äh, das würde ich noch mal überdenken. Überlegt ihr das. Äh, dann mache ich mal mit meinem ähm, Vergleich. Okay, wir haben zwei Monitore auf jeden Fall. Sind nicht mehr als fünf auf jeden Fall. Aber das ist natürlich ein schönes Fenster. Auch nicht schlecht. Fällt mir auch gut, aber reicht leider nicht. Wir sind bei fünf Monitoren, das ist natürlich momentan das Maximum. Oh, und Yannick versucht's. Oh, toll. Guck mal, das ist nämlich toll. Versteht ihr, was Yannick... Weil Yannick meint nämlich, dass der schönste Monitor das Fenster zur Welt ist. Da passiert nämlich viel mehr als in eurem Internet. In der echten Welt da draußen. Da, da ist es, auch wenn es kalt ist, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr schön. Guckt ihr mir? das ist ja Schnee, ne? Schnee liegt ja in der Regel, wenn es kalt ist. Es ist, schon, es ist schon kalt geworden, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, das ist, und äh, wo es nämlich auch kalt ist. Oh, Genießt das. Achtung, jetzt kommt was. Jetzt kommt eine Überleitung. Mensch, ist es kalt. Aber wisst ihr, wo es auch kalt ist? In Kaltheim. Das ist die fantastische Welt von Magic the Gathering, in die wir gleich gehen werden. Wir ziehen uns warm an und gehen rüber nach Kaltheim und äh, spielen Magic the Gathering in, in meinem fantastischen Top-Format Magic the Gathering. Und äh, da spielen wir nämlich gleich ein ja, Kartenspiel, das in den 70er-Jahren entwickelt wurde. Das nennt sich... Magic the Gathering, das spielen wir gleich. Und dort äh, nehme ich das Set Kaltheim. Dort ist es nämlich frostig. Frostig und so mögen wir es. Äh, vielen Dank an alle Einsendungen. Ansonsten äh, haut was raus. Und äh, wir sehen uns heute natürlich noch um 17 Uhr zu Rust. Schaltet ein, ansonsten habt einen fantastischen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.